0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Software-Version 10, Nürburgring to be continued und Model 3 bekommt den Safety Pick Plus Award. Mein Name ist David und dies ist die 83. Folge. Willkommen zurück. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche alles passiert ist. Tesla hat sich überraschenderweise diese Woche vom Nürburgring zurückgezogen. Überraschenderweise deswegen, weil ich euch ja letzte Woche noch erzählt hatte, dass Tesla hier mehrere Einzelsessions auf dem Nürburgring gebucht hatte, nach diesen Informationen hätten sie mindestens bis zum 25. September noch dort bleiben sollen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es an meinen Informationen lag, die falsch waren. Wenn ich mich recht entsinne, kamen die sogar von der Automotor Sport. Aber vielleicht hat Tesla hier frühzeitig einfach eine Pause eingelegt. Über den Tesla-Twitter-Account kam die Meldung, dass man jetzt erstmal Deutschland und dem Nürburgring den Rücken kehre die bei den Fahrten erhobenen Daten hätten ergeben, dass das Model S mit Plaid Powertrain eine Zeit von 7 Minuten und 20 Sekunden auf der Nordschleife erreichen kann. Erreichen kann deswegen, weil man um offizielle Rundenzeiten bekannt geben zu dürfen, vermutlich einen extra Slot für einen offiziellen Rekordversuch am Nürburgring hätte anmelden müssen. Tesla werde aber im nächsten Monat schon auf den Nürburgring zurückkehren. Und dann mit ein paar Verbesserungen eine Zeit von 7 Minuten und 5 Sekunden schaffen können. Das wäre selbstverständlich spektakulär. Ihr seht, die Nürburgring-Saga von Tesla geht also demnächst weiter. Das ist mal wieder ganz großartiges Marketing von Tesla. Porsche hatte ja im Vorfeld der Taycan-Vorstellung eine Rundenzeit auf dem Nürburgring veröffentlicht. Und Tesla hat mit der Aktion, hier Testfahrten durchzuführen, medial wochenlang für Furore gesorgt und das Thema Track-Performance, was ja bei Porsche eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal sein sollte, voll für sich vereinnahmt. Ob das jetzt eine spontane Reaktion auf den Taycan war, sei mal dahingestellt. Vielleicht war das ja auch schon länger geplant, hier Tests durchzuführen. Auf jeden Fall hat Tesla es sehr geschickt gemacht und das Thema Nürburgring zumindest in den sozialen Medien erstmal für sich gepachtet. Das Einzige, was Porsche dazu bisher zu sagen hatte, war, dass sie ihre Rundenzeit gar nicht mal mit dem Taycan Turbo S gefahren hätten, sondern nur mit dem normalen, schwächeren Turbo. Über das Warum haben sie sich allerdings ausgeschwiegen. So, jetzt ist Tesla also vom Nürburgring erstmal weg. Damit sie nicht so schnell in Vergessenheit geraten, haben sie noch ein kleines Präsent hinterlassen. Und zwar gibt es ab jetzt einen permanent installierten Supercharger im Nürburgring. Auch das finde ich wirklich grandios. Der absolute Streckenrekord für die Nordschleife liegt übrigens bei 6 Minuten und 44 Sekunden. Jemand fragte Elon auf Twitter, ob denn der Next Generation Roadster diesen Streckenrekord schlagen könnte. Und Elon antwortete, nur auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Nächsten Monat gibt's also mehr davon. Das Model 3 ist Nummer 1 in den Niederlanden. Wir sind ja, wie ihr wisst, fast am Ende des Quartals angelangt. Tesla versucht so viele Fahrzeuge auszuliefern wie nur irgendwie möglich und es gibt ein Land, das hier derzeit besonders krass abgeht. Ihr denkt vielleicht Norwegen sicherlich, aber nein, Norwegen schwächelt sogar in diesem Quartal ein bisschen. Da sind im Moment deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert worden als zum selben Zeitpunkt im Q2. Nein, das Land, das mega viele Model 3 Zulassungen derzeit hat, sind die Niederlande. Dort sind wir inzwischen jenseits der Zehntausender Marke angekommen. Davon wurden extrem viele Fahrzeuge im dritten Quartal ausgeliefert. Und damit liegen die Niederlande jetzt insgesamt gesehen sogar nur ganz knapp hinter den Norwegern. Und das Model 3 ist durch den krassen Anstieg das meistverkaufteste Fahrzeug in den Niederlanden überhaupt geworden dieses Jahr. Wir reden hier nicht von Elektrofahrzeugen, sondern das Model 3 ist das meistverkaufteste Fahrzeug überhaupt, noch vor dem VW Polo. Es tut mir übrigens leid, wenn ihr hier komische Hintergrundgeräusche hört. Es ist fast 12 Uhr nachts und ich stehe auf einem Parkplatz und sitze hier im Auto. Hinter mir sind gerade zwei fette SUVs vorgefahren mit lauter Jugendlichen drin, die mega laut Musik abspielen. Ich habe gedacht, ich habe hier ein ruhiges Plätzchen gefunden, aber Pustekuchen. Ich hoffe, ihr seht mir die Soundqualität etwas nach. Kommen wir nochmal zurück zum VW Polo. Der VW Polo geht ja bei unter 20.000 Euro los. Das Standard Range Plus Model 3 kostet mehr als doppelt so viel. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend und ich schaue da immer noch etwas traurig auf den deutschen Markt und auf die deutschen Model 3 Verkaufszahlen. Hierzulande sind wir da weit dahinter, vor allem nachdem ja Deutschland als Automobilmarkt im Vergleich mit den Niederlanden oder auch Norwegen ein enorm großer Markt ist. Das ist also schon ziemlich traurig, wobei es ja auch keine große Überraschung ist. Wir Deutschen mögen eben unsere deutschen Autos, auch wenn uns die Hersteller von vorn bis hinten bescheißen. Also ich bin total begeistert von den Niederlanden und bin schon gespannt auf die finale Zahl, denn das Quartal ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Daimler stoppt Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren. Ja, in der Presse konnte man diese Woche lesen, dass Daimler angekündigt hat, kein neues Geld mehr in die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren zu stecken. Sie haben gerade nochmal ihre aktuelle Motorengeneration erneuert. Und jetzt soll damit also erstmal Schluss sein. Ab jetzt soll sich voll auf die Elektrifizierung der Antriebe konzentriert werden, wobei das verständlicherweise Plug-in-Hybride mit einschließt, und man hat sicherlich auch noch nicht komplett dem Verbrenner entsagt, denn ein kleines Hintertürchen lassen sie sich noch offen. Eventuell werde man in Zukunft wieder Neuentwicklungen anstreben. Offiziell ist es also nur eine Pause, wobei ich das schon relativ bezeichnend finde. Elon hat Daimler im Übrigen mit einem Tweet gratuliert. Er schrieb, der elektrische Antrieb ist die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an Daimler. Und der Twitter-Account von Mercedes-Benz antwortete darauf und schrieb, auf eine nachhaltige Zukunft. Elon antwortete nochmal darauf. Er sagte, das sei eine bedeutsame Aktion der Firma, die den Verbrennungsmotor erfunden hat. Man wird sich an diesen Tag erinnern. Respekt. Ja, ich denke, das ist ein weiterer offizieller Nagel im Sarg des Verbrennungsmotors, den Daimler hier einschlägt. So ganz langsam scheinen sich die großen alten Automobilhersteller zu bewegen. Ob sie noch die Kurve kriegen können und wer dabei auf der Strecke bleibt, bleibt abzuwarten. Ein ganz guter Indikator dafür könnte sein, wer mit wie viel Geld in eine eigene Batteriezellproduktion einsteigt. Soweit ich weiß, ist im Moment nur Volkswagen da dabei, erste Bestrebungen dahingehend zu unternehmen. Model 3 erhält Safety Pick Plus Award von der IIHS. Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich in Folge 77 erzählt, dass die IIHS das ist das Insurance Institute for Health and Safety. Die zweite große Instanz in den USA, wenn es um Fahrzeugsicherheitstests geht, angekündigt hat, das Model 3 zu testen. Nicht ganz klar ist, warum das erst jetzt, zwei Jahre nach dem Erscheinen des Model 3 in den USA, erfolgte. Von der anderen großen Organisation, der NHTSA, hatte das Model 3 in den USA ja bereits Bestnoten in puncto Fahrzeugsicherheit erhalten. Dort gab es eine 5-Sterne-Auszeichnung in jeder Kategorie und auch in jeder Unterkategorie. Das Model 3 konnte aber auch in Europa und in Australien solche Auszeichnungen erhalten. Und jetzt bekam es diese Woche von der IIHS den sogenannten Safety Pick Plus Award. Das ist die höchste Sicherheitsauszeichnung, die man von der IIHS bekommen kann. Tesla hat dazu einen Text auf ihrer Webseite veröffentlicht. Besonders hervorgehoben haben sie darin die Widerstandsfähigkeit des Glasdachs beim Model 3. Dies hätte bei den Tests mehr als 9 Tonnen Druck ausgehalten. Das sei mehr, als wenn man fünf Model 3 oben auf das Dach stapeln würde. Und auch das System zur Vermeidung von Frontalcrash hätte besonders gut abgeschnitten. Hierbei spielte vor allem das Notfallbremssystem eine große Rolle, welches während den Tests Kollisionen bei Geschwindigkeiten von 20 und 40 kmh vermeiden konnte. Ja, das ist für Tesla natürlich sehr schön, dass hier die beiden wichtigsten Testinstanzen in den USA dem Model 3 hervorragende Sicherheitseigenschaften bescheinigen. Denn solche Tests, die sprechen sich rum und die Leute schauen sich die Ergebnisse auch an, bevor sie sich ein Auto kaufen. Das wird also so langsam in der Öffentlichkeit ankommen. Reden wir mal über die Software-Version 10. Diese ist immer noch nicht veröffentlicht, allerdings testet Tesla diese gerade im sogenannten Early Access Programm. Hier wird einer Reihe von Testusern die Software zur Verfügung gestellt, um die letzten Schwächen und Fehler zu finden im Prinzip ist das der letzte Schritt vor der finalen Veröffentlichung. Das heißt, das offizielle Release sollte schon ganz bald folgen. Die Softwareversion 10 ist ein großes Update mit vielen neuen Features. Tesla bringt diese überraschenderweise nur ein Jahr nach Veröffentlichung der software 9. Das war ja das letzte große Update. Und nachdem diese Software also derzeit getestet wird, sind auch im Netz die offiziellen release Notes dazu aufgetaucht, das kennen die meisten von euch sicherlich. Das ist die Nachricht, die angezeigt wird, wenn ihr neue Software im Fahrzeug installiert. Hier werden alle Änderungen und Neuerungen beschrieben, sodass man eben einen guten Überblick darüber erhält, was im Paket alles drin steckt. Ich hatte kurz gezögert, ob ich darüber schon reden sollte. Es handelt sich ja noch nicht um die finale Version, sondern eben wie gesagt um die fast fertige Version. Trotzdem geben die Release Notes einen sehr guten Überblick, was man alles erwarten darf. Und da ist es schon interessant, sich mal anzuschauen, was da alles so auf uns zukommt. Gehen wir mal die einzelnen neuen Features durch. Da fällt vielleicht als erstes mal auf, dass die Kategorie Tesla Arcade, wo bisher die Spiele zu finden waren, durch eine neue Kategorie Tesla Entertainment ersetzt wurde, beziehungsweise erweitert wurde. In dieser neuen Kategorie, die sich in der neu organisierten Applikationsleiste befindet, sind ab jetzt alle bisherigen Tesla Arcade-Inhalte, und zusätzlich ein neues Element namens Tesla Theater zu finden. Ja und darin findet man drei neue Apps. Netflix, YouTube und Tesla Tutorials. Tesla Tutorials ist glaube ich klar. Das sind Videoanleitungen, wie man das Fahrzeug bedienen kann. Um diese drei Apps zu benutzen, muss man das Fahrzeug im Parkmodus haben. Und eine WLAN-Verbindung sollte auch vorhanden sein. Eine nachvollziehbare Sicherheitsmaßnahme, damit man nicht während der Fahrt Videos schaut und zu viel Traffic generiert. Bei der Netflix und ich glaube auch bei der YouTube App handelt es sich um Anpassungen der Google Chrome Varianten dieser Applikationen und ersten Testvideos zufolge, die im Netz unterwegs sind. Scheint es so zu sein, dass diese auch sehr gut umgesetzt wurden. Ja, jetzt ist die große Frage, wo habe ich denn bitte mit meinem Tesla eine WLAN Verbindung, sodass ich YouTube und Netflix schauen kann? Elon hat schon öfters davon geredet, dass in Zukunft alle Supercharger mit WLAN ausgestattet sein werden. Das ist aber selbstverständlich heute noch nicht der Fall. Trotzdem fallen mir durchaus andere Use Cases ein, zum Beispiel wenn man bei McDonalds ist oder auch mal vor einem Hotel steht, wo es ein öffentliches WLAN gibt. Und für Netflix gibt es ja unter anderem auch die Option, Filme und Serien im Vorfeld herunterzuladen. Jemand schrieb Elon auf Twitter diesbezüglich, es wäre super, wenn man für Netflix und YouTube sich Content über eine WLAN-Verbindung auf eine Festplatte runterladen könnte, um diese dann zu schauen, wenn man unterwegs ist und nur eine Mobilfunkverbindung hat. Nicht sicher, ob das mit dem Netflix-Lizenzmodell im Zusammenspiel mit einem externen Speicher klappen würde. Und Elon antwortete, vielleicht können wir ausreichend Material im Fahrzeug zwischenspeichern. Ich werde das mal überprüfen lassen. Klingt also doch danach, als ob dies vielleicht kommen könnte, das wäre natürlich ideal, wenn man sich zu Hause ein paar Folgen seiner Lieblingsserie auf SD-Karte zieht und diese dann am Supercharger anschauen kann. Eine andere neue Applikation, die auf jeden Fall viel Potenzial für spaßige Supercharger-Sessions hat, ist das neue Karaoke. Ja, selbstverständlich mit C geschrieben, weil man ja schließlich im Auto singt. Auf teslarati.com gab es einen ganz guten Bericht dazu, bei dem es heißt, dass Tesla bei dieser Karaoke-Applikation auf eine Lösung von Stingray Karaoke zurückgreift. Stingray Karaoke ist eine webbasierte Anwendung, die insgesamt über 10.000 Tracks umfasst und der wöchentlich auch neue Songs hinzugefügt werden. Dieser Webservice geht ursprünglich auf den Kauf der Firma Sound Choice durch die Firma Stingray Digital zurück. Das nur der Vollständigkeit halber, falls sich jemand von euch mit Karaoke-Software auskennt. Ich habe ehrlich gesagt davon gar keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es ein paar gute Unterkategorien in der Tesla-Version zu geben. Es gibt dort die Rubrik Disney-Tunes mit den Songs aus den Disney-Filmen. Das ist sicherlich eine tolle Sache für Kinder, aber vielleicht ja auch nicht nur für Kinder. Und dann gibt es noch die ein oder andere Kategorie. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie namens Duets für spezielle Songs, die man zu zweit und ich denke auch mehrstimmig singen kann. Das finde ich auch sehr interessant. Ebenfalls lassen sich Songs nach Genre, Zeitepoche, also 80er oder 90er Jahre Musik zum Beispiel, oder auch nach Sprachen filtern. Ich bin schon super gespannt, das mal zu sehen. Klingt nach einer tollen Lösung. Dann hat Tesla auch noch die Visualisierung im Fahrzeug, also die Art und Weise, wie das eigene und auch die anderen Autos angezeigt werden, angepasst. Man kann in der Ansicht jetzt zoomen und diese auch drehen. Die kehrt dann ein paar Sekunden später wieder in die Ausgangsansicht zurück, es werden auch neue Elemente in der Umgebung angezeigt. Zum Beispiel wurden bisher die Begrenzungen der Fahrspur als durchgezogene Linie dargestellt. Und jetzt rendert die Software die Fahrbahnmarkierung gestrichelt. Die Software erkennt auch zum Beispiel, wenn es einen doppelt durchgezogenen Streifen gibt. Außerdem werden Fahrzeuge angezeigt, die nicht nur auf der nebenliegenden Spur fahren, sondern man hat auch einen Überblick über Spuren, die weiter entfernt sind. Das Fahrzeug hat also ein deutlich erweitertes Sichtfeld, was jetzt fürs Fahren nicht wirklich relevant ist. Aber es geht hier meines Erachtens mehr ums Vertrauen in die Technik, weil man eben dadurch weiß, wenn das Auto ein Fahrzeug erkannt hat und sieht. Es wird jetzt zum Beispiel auch dargestellt, wenn ein Auto an einer Kreuzung abbiegt und auch die Art der Fahrzeuge wird nochmal verfeinert angezeigt. Das heißt, es werden Busse erkannt, es werden auch SUVs als solche dargestellt. Hier hat sich also jede Menge getan. Etwas anderes, was sich auch noch geändert hat, betrifft den automatischen Spurwechsel im Rahmen von Navigate on Autopilot, hier wird, bevor der Spurwechsel stattfindet, angezeigt, wo man denn in der Nebenspur ankommen wird. Dafür wird die parallele Spur, auf die das Auto wechseln will, blau hinterlegt und es gibt ein weißes Feld, das darstellt, wo das Auto eben hinfahren wird. So, dann gibt es noch ein neues Computerspiel namens Cuphead. Das ist ein Jump n Run, was sich, was den Look angeht, auf Cartoons aus den 30er Jahren stützt und laut Tesla vor allem sich durch großartige Boss-Battles auszeichnet. Um das Spiel zu spielen, ist am besten ein Gamepad zu verwenden. Zum Beispiel von einer Xbox könnte man einen Controller ganz einfach am USB-Port anschließen. Zwei weitere neue Features, die in die Kategorie Spaß oder Entertainment fallen, sind die Optionen Hungry oder Lucky im Navigationssystem. Das ist eine Hommage an die Google-Suche, in der es ja den Auf-Gut-Glück-Button gibt, als Alternative sozusagen zur klassischen Google-Suche. Wenn man auf gut Glück im Tesla klickt, wird man automatisch an eine Destination gelotst, die bei anderen Tesla-Fahrern in der Vergangenheit beliebt war und sich in der Nähe befindet. Wer auf Hungry drückt, wird selbstverständlich zu einem guten Restaurant in der Nähe geführt. Das sind beides Dinge, die über die Zeit, wenn viele tausend Tesla-Fahrer das benutzt haben, sicherlich besser werden. Elon schrieb dazu, diese beiden Optionen sollen Tesla-Besitzern maximalen Spaß im Fahrzeug bringen. Wenn ein Restaurant zum Beispiel Destination Charger hat, dann wäre das ein Plus, aber das Fahrzeug sollte eigentlich nur einen Ort anfahren, wenn es sich um eine wirklich lohnende Location handelt. Am Anfang wird es vielleicht noch nicht ganz so gut funktionieren, aber mit der Zeit sollte es eine exzellente Anwendung werden. Dann wurde in der Version 10 auch noch die Navigation und das Kartenmaterial überarbeitet. Es gibt bei der Suche eine Autovervollständigung bei der Eingabe, was die Suche beschleunigen soll. Dabei wird immer auch gleich die Entfernung vom Standort mit angezeigt. Das ist auch sehr praktisch. Und man bekommt so ein bisschen wie bei Google Maps auch immer mehr Informationen zu einem Ort angezeigt. Das kann, wenn ich richtig verstanden habe, Dinge wie eine Telefonnummer sein, des Restaurants zum Beispiel, das man dann direkt anrufen kann. Und selbstverständlich kann man auch direkt dahin navigieren, wenn man möchte. Dann gab es noch Verbesserungen beim Sentry-Mode. Und zwar werden vom Sentry-Mode aufgenommene Videoclips jetzt in einem separaten Unterordner auf dem USB-Stick gespeichert. Dadurch kommt man leichter an diese heran und vor allem hat man sie dann getrennt von den anderen Aufnahmen, zum Beispiel von der Dashcam. Außerdem werden die ältesten automatisch gelöscht, wenn nicht genug Platz auf dem USB-Stick ist oder wenn alle Videos zusammen mehr als 5 GB ausmachen. Das sind zwei sehr simple Neuerungen, die aber durchaus viel bringen Bisher war es so, dass Sentry-Mode, wenn das USB-Laufwerk voll war, einfach aufgehört hat aufzuzeichnen. Dann musste man händisch die Dateien extra löschen. Mit der Version 10 der Software braucht man sich jetzt einfach darum nicht mehr zu kümmern. Dann gibt es noch einen Modus, der heißt Joe-Mode. In diesem werden sämtliche Geräusche, zum Beispiel wenn Autopilot sich meldet oder irgendwelche Warngeräusche kommen, in der Lautstärke reduziert. Das kam direkt auf Anfrage eines Users auf Twitter zustande, der um so eine Funktion gebeten hatte, damit seine Kinder besser auf dem Rücksitz schlafen können. Dadurch kommt auch der Name zustande, denn der Nutzer hieß anscheinend Joe. Tesla schreibt hier in den Release Notes, Die leiseren Warngeräusche informieren auch weiterhin den Fahrer in effizienter, aber eben unaufdringlicher Art und Weise und stören damit nicht die anderen Passagiere im Fahrzeug, in Klammern, zum Beispiel Joes Kinder. So, und dann gab es noch ein paar kleinere Dinge, wie zum Beispiel, dass man bei den Software-Updates jetzt immer schon direkt angezeigt bekommt, welche Version man gerade herunterlädt. Man bekommt auch genauere Infos, inwieweit die Installation von neuen Software-Updates, wenn man sie ausführt, fertig sein wird. Ich denke, man wird noch viele andere so kleine Änderungen finden können. Was in den Release Notes noch nicht genau stand und was sehr spannend sein wird, ist, inwieweit an der Autopilot-Software noch weiter Verbesserungen gemacht wurden. Und dann dürften wir, glaube ich, auch sehr gespannt sein auf das Smart Summon-Feature. Das sollte eigentlich zeitgleich mit dieser Version 10 kommen. Und es wird auf allen Fahrzeugen ab Hardware 2.0 funktionieren. Das ist sicherlich auch eine tolle Nachricht. Denn hier waren einige Benutzer verunsichert, ob das nicht vielleicht doch erst ab 2.5 funktionieren wird. Ja, also ihr seht, es gibt eine ganze Menge neuer Spaß- und Entertainment-Features. Diese fallen einem vielleicht auch erstmal besonders ins Auge. Wobei es eben auch Neuerungen gibt, die das Fahrerlebnis positiv beeinflussen, wenn man sich zum Beispiel die Navigation anschaut. Es gibt durchaus den einen oder anderen, der vielleicht sagt, warum veröffentlicht Tesla lauter, in Anführungszeichen, unnütze, wenn auch vielleicht coole Features. Mir bringt Coolness gar nichts im Fahrzeug, sondern ich will reine Funktionalität. Und es gibt ja auch durchaus noch sehr viele andere Baustellen, die nicht immer zu hundertprozentigen Zufriedenheit funktionieren. Also ich kann euch nur sagen, persönlich sehe ich das ein bisschen lockerer, weil ich mir denke, dass Tesla hier einfach auf eindrucksvollste Art und Weise zeigt, was mit Software-Updates alles möglich ist. Und für die Marke und die Bekanntheit sind Dinge wie Entertainment im Auto durchaus wichtig. Für Tesla ist das ein hervorragendes Marketingtool. Videos von Computerspielen im Auto verbreiten sich einfach rasend schnell über soziale Medien. Die Kids und Jugendliche lieben diese Art von Entertainment im Auto. Und das ist die zukünftige Generation. Und ich denke, für Tesla als Marke ist das schon sehr, sehr wichtig, weil sie damit gerade einen neuen Standard setzen, was ein Auto alles können sollte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es genau das ist, was Tesla oder das Model 3 zum nächsten iPhone macht. Ich verstehe schon diese Argumentation, dass dadurch eventuell Ressourcen verschwendet werden, die man doch besser in die Perfektionierung von Autopilot investieren sollte. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist, dass Tesla ja versucht, beides zu tun. Tesla hat ja eben auch den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den anderen Automobilherstellern den ein oder anderen Bug nachträglich beheben können. Und dann gibt es eben Funktionen wie den Sentry Mode, der über die Zeit wächst und besser wird. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Und da ist es auch gar nicht unbedingt immer notwendig, dass gleich beim ersten Release der perfekte Wurf gelingt. Und da muss man auch mal sehen, die anderen Hersteller, die können das alles gar nicht. Oder zumindest bisher noch nicht. Wenn da irgendeine Funktion nicht intuitiv umgesetzt wurde, naja, dann ist das eben so. Und dann kann ich mich den Rest der Zeit, in der ich das Auto fahre, darüber ärgern oder mich eben dran gewöhnen. Bei Tesla habe ich theoretisch die Möglichkeit, freundlich bei Elon Musk mal auf Twitter nachzufragen, ob er das ein oder andere Feature vielleicht ändern könnte. Und mit etwas Glück reagiert Tesla dann darauf. Ein gutes Beispiel dafür ist eben der eingeführte Joe-Mode. Also, ich denke, auch wenn das ein oder andere Feature vielleicht nicht für jeden relevant ist, ist die Art und Weise, Software zu entwickeln, in jedem Fall zu bevorzugen. Es geht bei Tesla um Spaß. Ein Tesla, das ist eine Entertainment-Maschine, nicht nur einfach ein Auto. Die Fahrzeuge sind Computer auf Rädern. Eine Spielekonsole, ein Kino, eine Karaoke-Maschine, was ihr wollt. Das erinnert mich immer wieder an ein Zitat von Elon, das hat er mal im Podcast von Joe Rogan gesagt... Mein Podcast-Kollege Ryan McCaffrey, der den Ride the Lightning Podcast macht, der spielt das am Ende jeder Folge, weil Elon hier in genialer Weise zusammenfasst, worum es bei einem Tesla geht. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Deswegen hören wir uns das mal eben an. I mean, I think a Tesla is the most fun thing you could possibly buy ever. That's what it's meant to be. It's not exactly a car. It's actually a thing to maximize enjoyment. Es maximum fun. Ja, und ich denke besser kann man das gar nicht sagen. Wir freuen uns auf die Version 10 und darauf, dass die Fahrzeuge nach dem Kauf wieder einmal ohne zusätzliche Kosten deutlich besser werden. So, damit sind wir diese Woche am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Infos, wie immer, unter www.stegmann-lack.de So, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne an dem Podcast beteiligen. Schickt mir einfach eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de oder ruft die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da freue ich mich immer über Nachrichten. Das finde ich super interessant. Ich bedanke mich bei allen, die den Podcast schon unterstützen. Ich habe eine Crowdfunding-Plattform, über die ihr das tun könnt. Das ist die Plattform Steady. Informationen darüber findet ihr auf www.teslawelt.de. Ansonsten freue ich mich auch immer über eure positiven Bewertungen auf iTunes. Falls ihr euch gerade einen Tesla kaufen wollt, lade ich euch ein, auch gerne meinen Referral-Code zu benutzen. Der Link dazu ist ts.la. david 63148 Bleibt mir nur noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.